It is a great privilege to worship together. Hatalmas kiváltság együtt dicsőíteni veletek. And we will continue to worship God right now. Most pedig folytatni fogjuk Isten imádatát. With giving our attention to his word. Azzal, hogy a figyelmünket az ő igényének szenteljük. And we committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Arra köteleztük el magunkat, hogy mondatról mondatra tanulmányozzuk az igét. And we are in the middle of well, second part of the book of Acts. Most már apostolok cselekedetei könyvének a második felében vagyunk. In chapter 20, end of chapter 20. A 20. fejezet végénél. We have a, a, a wonderful gathering recorded when uh, Paul traveling back toward Jerusalem stopped at Miletus right there. Amikor Miletusban megállt Pál egy csodálatos összejövetelt olvashatunk. Nagyon sietett, de mégis még egyszer utoljára bátorítani akarta az Efézusi gyülekezet véneit, ami körülbelül 80 km távolságra volt. And we'll see that he was aware that he will never see them again. And that actually what did happen. So his encouragement is, is this like What can I deposit as my last encouragement to you? So these are very, very important words. Látni fogjuk, hogy Pál teljesen tisztába volt azzal, hogy soha többet nem fogja látni ezeket a véneket, és látni fogjuk azt, hogy milyen utolsó bölcs tanácsokat akar átadni nekik, mielőtt elmegy. So we literally will spend verse by verse on this passage, because we realize, like we say, we are a verse by verse kind of church, but we are kind of like a chunk by chunk kind of church, because we, we don't study in depth every single sentence on Sundays. És most tényleg versről versre át fogjuk beszélni ezt a részt, mert mondhatnátok azt, hogy nem is versről versre gyülekezet vagyunk, hanem szakaszról szakaszra gyülekezet, mert nem beszélünk tényleg minden egyes versről, csak elolvassuk. But, but in this uh, elders and pastors meeting, we dissect every thought in this. De most ez alkalommal Ezeknek a véneknek az együttlétét ezt darabokra fogjuk szedni, minden egyes mondatot mélyen megvizsgálunk. Tanulni fogunk a bibliai vezetőségről, and also leadership in general. és úgy magában a vezetésről is. De meg fogjuk nézni az egyik összefoglaló mondatát is. And today this is one of his summarizing sentence. És az összefoglaló mondat az ez. And now I command you to God and to the word of his grace which I was which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Most pedig testvéreim az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki gyarapíthat és örökséget adhat nektek minden megszentelt között. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know what these hands had ministered to my necessities, necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Senkinek az ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, Sőt, magatok tudjátok, hogy amire szükségem volt nekem és a velem lévőknek, arról ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy így módon fáradozva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta, jobb adni, mint kapni. So I have to confess to you 
that although I almost like boast in our church's culture that we go verse by verse and we don't repeat our favorite passages and we don't skip the hard ones either, you know. Tehát meg kell vallanom nektek, hogy azt szoktuk mondani mindig, hogy mi nem hagyjuk ki a nehéz részeket, versről versre haladunk, nem ismételgetjük a kedvenc igerészeinket. But personally, I, Balázs, skipped this topic for all the time I've been in ministry. De személyesen én, Balázs, amióta csak itt szolgálok, mindig kihagytam egy témát. 16-17 years in ministry and I never asked people for money. 16-17 éves szolgálok most már itt, és még soha, de soha nem kértem az emberektől pénzt. És nem kértem azt, hogy támogassatok minket személyesen, vagy a gyülekezetnek adjatok pénzt, és vannak ennek jó okai. I, I grew up in a, in a household as a child where, where a spiritual leadership abused this money topic and... and uh, and take, took advantage of my family. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol a, a vallási vezetők kihasználtak bennünket a pénz területén. And, and so I reacted to a, a hurt, like a, an abuse of this topic. Mivel az adakozás témájának a, a rossz értelmezésében éltem, ezért erre reagáltam, mikor erről hallottam, so hogy olvastam. I, I, I pride in it. It's like, no one's gonna say that I ever asked money. You know, like, I like, took a pride in it wrongly, you És know. helytelenül így büszke is voltam magamra, hogy én soha nem kértem senkitől pénzt. And, but, but today we're gonna talk about giving. De ma az adakozásról fogunk beszélni. And uh, we're gonna talk about giving that... Um, The Lord taught my wife and I to give and give joyfully and we never asked but we have a miraculous stories of provision. You know? Mi is tanultuk a feleségemmel, hogy hogyan tudunk örömmel adakozni, és bár nem kértük, mégis rengeteg történetünk van, amikor Isten természet feletti módon gondoskodott rólunk. And I was having conversation with someone recently and he said like maybe if you would have obeyed scripture and talk about it, you wouldn't God wouldn't have had to make do miracles to provide you would have just had what you needed you know nemrég beszélgettem valakivel és azt mondta hogy lehet hogy ha engedelmeskedtél volna és tanítottál volna többször erről az igerészről akkor nem lett volna szükség csodákra hanem csak úgy lett volna pénz az adakozásból all this to say uh, i'm very thankful that we can talk about it this today Mindezt, mindezek után nagyon hálás vagyok azért, hogy beszélhetünk ma erről a témáról. Nagyon hálás vagyok, mert pontosan átérzem azt, hogy Pál honnan indul ezzel a beszélgetéssel. Így szólítja meg a véneket, hogy azt mondja nekik, hogy ti láttatok engem, ti figyeltétek azt, hogy senkit nem használtam ki. Láttátok, hogy keményen dolgoztam, bátorítottam tovább az embereket. Azért csinált, hogy utána büszke lehessen magára, hogy igen, én megcsináltam. He would make an example stick, but Jesus said, "It's better to give than to receive." Azért tette, hogy egy példát mutasson nekik, amit Jézus is tanított, hogy jobb adni, mint kapni.
Yeah, my wife and I like made a hard line on this one, and we said like we will never ask, we we will just be generous, and then hopefully the example will stick. Mi is úgy voltunk a feleségemmel, hogy soha nem fogunk pénzt kérni, nagy lelkűek leszünk, és akkor talán ez a példa majd ragadós lesz. Well, the problem with this is that this is not something we brag about. Like, uh, like the people would only know how much I give if I would actually tell you everything I give, you know? Like, I brag about it. De az a baj ezzel, hogy ha nem mondom el, akkor nem tudják az emberek, hogy mit adunk. Tehát ahhoz dicsekedni kéne, they, they hogy know. elmeséljük, the, hogy mennyi mindent adunk. Nem tudják. They don't know the joy what we have in serving you and, and sponsoring people and helping people. Like they don't know because we don't brag about it, you know? Nem tudnak az emberek azokról a dolgokról, amiket adunk, amikor támogatunk másokat, mert nem dicsekszünk vele. And, uh, there are certain things but you definitely can be uh, taught by example. Vannak dolgok, amiket lehet példával tanítani. And I think that's working well in our church. For example, servant leadership. That's like if you see a leader not having a pride about title, but like, you know, grabbing the broom and it's like, okay, let's let's do what needs to be done. Az egyik ilyen dolog, amit példával lehet tanítani, az a, a szolgai módon való vezetés, hogy itt nálunk a vezetők nem ragaszkodnak a címükhöz, és emelik magukat magasabbra, hanem akár megragadják a seprűt is, ha kell. And I see that it's, it's an example what's not taught more caught, you know, in our church. És ez egy olyan dolog, amit inkább el lehet tanulni, nem pedig tanítani. And, uh, but, but this one we do have to talk about because the word of God um, addresses it and talks about it. De az adakozásról beszélnünk kell, mert Isten igéje sokszor szóba hozza. And, uh, and I would like to touch your heart today. Szeretnék a szívetekre hatni ma. There is multiple angles we can talk about giving in the Bible. A Bibliában az adakozásról nagyon sok fajta megközelítésből beszélhetünk. We can look at how it was done first time when we see it, how like first time Abraham giving tenth after a, a, a a battle and gives gives 10% of his spoils to a, a priest. Beszélhetnénk arról, hogy mikor történt először adakozás, amikor Ábrahám a zsákmányból, amit szerzett egy egy háború után 10%-ot odaadott. But that's a different 10% what we see in the in the in the law of Moses. What what's done by law that you have it, it wasn't after like after every battle give your 10%. It's like no, give your 10% of everything you make that was a different law later on. Később a Mózesi törvényekben másfajta tizedről van szó, ott már nem az volt, hogy minden egyes csata után add meg a 10%-ot, hanem mindenedből fizes tizedet. Actually it wasn't 10%. Nem is 10% it volt. Was 23.3%. Hanem 23,3%. Because it was there was three big subjects what uh, it was a theocracy. You need to remember that the political social needs of a country and the spiritual worship was all together it was one system teokrácia volt vagyis a politikai és a vallási rendszer az ez egyezett so you had to give 10% for the church's uh, operational needs festivities festivals tehát először is fizettek 10%-ot a mindenféle fajta ünnepekhez szükséges Then they paid 10% for the personnel. It was wages, it was priests' wages or pastors' salaries. Aztán 10%-ot fizettek a személyzetnek, a papoknak a fizetését fizették. Those who served the people spiritually, these were the Levites. Ők voltak a léviták, akik szolgálták az embereket 
szellemi szükségeinket. És minden harmadik évben egy harmadik 10%-ot is kifizettek. És ez pedig egy ilyen szociális jóléti program volt, amivel a bevándorlókat, az özvegyeket, meg az árvákat támogatták. Tehát az Ószövetségben az összes adó egyben 233 volt. 10% went for operational costs, 10% was salaries in the church, and, and uh, 10% was a mission budget. Mission Kivetítve három éves gazdasági időszakra, 10% ment a működésre, 10% a személyzetre, és 10% a szociális költségekre. If you're more used to a yearly budget, then it was 10% for, for operational costs, 10% for wages, and, and then and 3.3% for mission budget, which is actually a good amount. It's a good ratio. Tehát 10% működés, 10% személyzet, és 3,3% szociális igényekre, és hogyha megnézed, akkor ez egy elég jó arány. But this brings up a doctrinal question right away. De azonnal egy tani kérdést is felhoz ez a sok számadat. When, when the Bible gives, talks about giving, should I quote you the Old Testament? Do we have to live under the Old Testament laws? Amikor a Biblia adakozásról beszél, akkor az ószövetségi törvények vonatkoznak ránk? Azok alapján kéne like, adakoznunk? Should, should, should we, like, I think we are doing wrong, because we should have gathered on Saturday then and keep the Sabbath too. De like, ha, if, I, if I quote the Old Testament rules for you. De hogyha ezek alapján szeretném, hogy adakozzunk, akkor igazából szombaton kellett volna összegyűlnünk, mert a törvény szerint a szombat az, amikor ünnepnap van. So this right away brings up a huge question as Christians, How are we handling the Old Testament? Úgyhogy már is szembe kerültünk egy nagy kérdéssel, hogy keresztényként hogyan állunk az Ószövetséghez. But before we go on, what is the difference in the topic of giving between the Old and the New Testament? De mielőtt tovább mennék, nézzük meg, hogy mi a különbség az adakozás tanát illetően az Ó és az Új Szövetségben. In, in the Old Testament there was very precise taxation system. It was a, how a country was run. Az Ószövetségben nagyon pontos volt az adózási rendszer, és ez alapján működött az ország. És bár az Új Szövetségben számos alkalmat látunk, amikor arra bátorítanak, hogy adakozzunk, mégsem látjuk az összeget vagy a százalékot. We see multiple times when our master the Lord Jesus talks to Pharisees and say you guys take it way too serious. You guys give 10% from each little, you know, uh, herb and each little spice and each like you guys are like separating this temper. This is 1% one for God and nine, nine for me, you know, like Tántjuk, hogy Jézus mondja a farizeusoknak, hogy ti túlságosan is komolyan veszitek ezt mindenféle kis miniatűr dologban, hogy itt vannak a fűszerek, és ebből 10% az úré, és 90% az enyém. But you neglect the weightier things of the law, like justice, like showing no partiality. De ennél sokkal komolyabb részét a törvénynek meg teljesen elhanyagoljátok, például, hogy ne legyetek részrehajlóak. So, Uh, and, and the justice of God. Isten igazságát, az teljesen figyelmen kívül hagyjátok, Isten irgalmát. So, 
pay attention to the weightier things of the law without neglecting this one either. So Jesus endorses giving, tithing in the New Testament. Tehát Jézus teljes mértékben egyetért az adakozással, a tizeddel, de azt mondja, hogy figyeljünk a sokkal súlyosabb törvényi előírásokra. And not neglect this one either. És közben ne hanyagoljuk el az adakozást sem. But for other guys, de he mások, says, you know, there is this he's comparing some rich dudes giving out of their bounty and there is an old woman comes and gives two coins, a hundred percent of her valuables. Aztán látunk egy másik példát, hogy jön egy férfi, aki a feleslegéből adakozik, majd pedig jön egy idős özvegyasszony, aki kettő érmét ad, ami a száz százaléka volt a bevételének. I think it's very important that it was two coins. He didn't have like a, you know, ten forint. He had two five forints, and then he put both in. Tehát, hogy kettő, kb. mondjuk öt forintos érméje volt, és mind a kettőt betette. She could have just put one of them in. She outdid all of them. She did 50%, not 23.3. She did 50% then, but Jesus commands her, praises her for her devotion, giving 100% to God. De még ha csak egyet tett volna be, 50%-ot adott volna, többet, mint a többiek, akik 23,3%-ot adakoztak, és Isten megdicsérte őt ezért a nagy lelkűségéért. Also, there is a rich young man who comes to Jesus and mistaken with the first question what must i do to inherit the kingdom of god he already lost the conversation there és aztán ott van a gazdagi fiú is aki odajön jézushoz és már ott elvesztette a beszélgetés lényegét amikor megkérdezte hogy mit kell tennem hogy megnyerjem isten királyságát and then he has an idolatry problem so god tells him go give all of your stuff for the mission budget give it to the poor jézus látta hogy neki egy bálványimádási problémája van, és azért azt mondta, hogy menj el, és add oda mindenedet, amit van a misszióra. És nem tette meg. Úgyhogy elment Jézustól. És aztán látjuk a, a két imádkozót, aki a, a vámszedővel együtt felment, és büszke volt magára, és azt mondta, hogy én kifizetem a 23,3%-ot, és még keddenként böjtölök is. Látjuk ellentétben állítva azzal a személlyel, aki könyörgött Isten irgalmáért. Jesus says that The guy who was appealing to the mercy of God walked away justified, and the guy who gave exactly what the paper said didn't walk away justified. Azt mondta Jézus, hogy az, aki irgalomért könyörgött, igazán távozott onnan, de az a személy, aki minden törvényt betartott az utolsó betűig, az nem ment el igazán onnan. Well, theologically, we have to like understand why we would have a different approach to the same principles in the new testament and like from the old testament teológiailag fontos hogy megértsük hogy miért közelítjük meg másként az adakozást az új szövetségben mint ahogy az ószövetségben tették in galatians 2 it says yet we know that a person is not justified by the works of the law but through faith in jesus christ So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ not by works of the law because by works of the law 
no one will be justified. És tudjuk azt, hogy az ember nem igazol meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki. So I have to bring these sentences before I encourage you to giving, because I don't want anyone here to feel that I earned something because I put it in the box. Like I, I did something good for my salvation. No. Azért beszélek erről, mert szeretném, hogyha mindenki biztos lenne benne, hogy amikor ad, akkor nem tett valamit a megváltásáért, nem szerzett magának valami, valamit ezzel. I literally, he says, I, I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Nem teszem érvénytelenné az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, akkor Krisztus hiába halt meg. If it really are performance, what matters for us to have a salvation? Ha tényleg a mi tetteink kellenek ahhoz, hogy megváltást nyerjünk, then we should just keep reading the rules and try to be good boys and good girls. Akkor csak továbbra is tanulmányoznunk kell a törvényeket, a szabályokat, és jó fiúknak és lányoknak kell lennünk. It doesn't work. De ez nem működik. I, I tried to keep the rules. Én próbáltam nagyon I, jól betartani I, a szabályokat. I tried to deal with, with sin, with rules. I tried to deal away with my addiction, with rules. I don't have the power to save myself. Én próbáltam a bűnömmel és a függőségeimmel elbánni a szabályok segítségével, de nincs felette hatalmam. I needed an outside savior, an outside help. Szükségem volt egy külső megváltóra, egy külső segítségre. And he saw fit that he will save us through faith. És ő úgy látta jónak, hogy hitáltal vált meg bennünket. That we believe in somebody else's um, uh, somebody else's accomplishment, not mine. Hogy valaki másnak az üdv munkájában higgyünk, ne a sajátunkban. And that's a brilliant way to save a lot of people by the way because you're not risking each and every children of yours are you going to make it no oh, i'm sorry you didn't make it god made sure that we all make it Isten ezt azért tette hogy ne rajtunk múljon hogy bejutunk-e vagy nem jutunk be a mennybe hanem hogy ő elvégezte hogy mi mindannyian sikerrel végezhessük but the same train of thought in galatians ends in 6 it says bear one another's burdens and so fulfill the law of christ azt látjuk Galáciában a fejezet végén, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Now, what is the law of De micsoda Krisztus törvénye? You, you said, like, you don't get saved by keeping the Old Testament laws. Pont most mondtad, hogy nem az vált meg bennünket, hogy betartjuk az ószövetségi törvényeket. What is the law of Christ then? Akkor mi Krisztus törvénye? Oh. There is a lot of information about the law of Christ. Hát Krisztus törvényéről rengeteget olvashatunk. There is a lot of parables, a lot of stories, a lot of abstract stories, a lot of because Jesus's law are not like bullet points. Sok történet, példázat és mindenféle elvont magyarázat is szól erről, azért mert Krisztus törvénye az nem egy felsorolható pontokba szedhető valami. The law of Christ is not a list of things to check out. Krisztus törvénye az nem egy lista, amit ki tudunk pipálni. But it's the state of your heart, how you interpret the laws. 
hanem a szívednek az állapota, hogy hogyan magyarázod, értelmezed a törvényt. For example, when we talked about the Ten Commandments before. Például, amikor a tíz parancsolatról beszéltünk korábban, we all agree with the Ten Commandments. Mindannyian egyetértünk a helyességével. We don't want someone to steal our phone and our wallet, and we don't want someone to lie to us. We don't want someone to cheat on us. Like we agree with the Ten Commandments. Nem szeretnénk, hogy lopjanak tőlünk, vagy hazudjanak nekünk, vagy megcsaljanak bennünket. Mind egyetértünk a tíz parancsolattal. Yet when Jesus came and started teaching the law in the Sermon on the Mount. Mégis, amikor Jézus eljött és elkezdte tanítani a törvényt a hegyi beszédben, he didn't just say, well, it's, it's a good rule, keep it. Nem csak azt mondta, hogy figyeljetek, fiúk, ez egy jó szabály, tartsátok be. But the way he interpreted, he actually raised the bar way higher. Hanem ahogy alkalmazta, magyarázta a törvényt, úgy sokkal magasabbra emelte a, az elvárást. He didn't just say, don't kill. Nem csak azt mondta, hogy ne őj. He said the point of the law is not that somebody's pulse wouldn't stop, but the point of the law is that you would love. That's the point of the law. Azt mondta, hogy nem csak az a lényeg, hogy valakinek ne álljon meg a pulzusa, hanem a törvénynek az a lényege, hogy szeressük a másikat. We, we know the Ten Commandments, but when they asked Jesus what is the law, he said love God and love one another. That's how we end every service here ismerjük a tíz parancsolatot, de amikor megkérdezték Jézustól, hogy mi a legfőbb törvény, akkor azt mondta, hogy szeresd Istent, és szeresd a másikat, és minden vasárnap ezzel fejezzük be itt mi is. Szeretni téged sokkal nehezebb, mint csak életben tartani. Például lehet, hogy nem tanúskodok hamisan, például nem hazudok a feleségemnek. But I, in the same time, I not, might not be honest either. De lehet, hogy őszintesen vagyok vele. I might not cheat on her. Lehet, hogy nem csalom meg. You know, but I'm a horrible husband. De szörnyű férj vagyok. You know, just keeping the letter of the law doesn't make me beautiful. Tehát, ha csak betartom a törvénynek a betűjét, attól nem leszek gyönyörű. So, this is why Jesus went and The law of Christ cuts deep into our heart and says, it's not when you slept with another woman when you are an adulterer, when you started with your eye, when you started fantasizing, you already broke a covenant. That's what Jesus says. Tehát Jézusnak a törvénye, Krisztus törvénye sokkal mélyebbre hatol. Azt mondja, hogy a házasságtörés az nem az, hogy lefeküdtél egy másik nővel, hanem amikor elképzelted ezt, amikor amikor úgy néztél rá. He says murder doesn't happen when actually somebody's pulse stopped. Murder when you started to cuss at somebody, you started to disrespect somebody and hate somebody. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy ne ölj, az nem azt jelenti csak, hogy maradjon életben az az ember, hanem amikor elkezdesz valakit átkozni és a szívedben gonosz dolgokat gondolni róla, akkor azzal is ugyanezt tetted. Purer than any law, even God's law. Krisztus szíve tisztább, mint bármilyen törvény, még Isten törvényénél is tisztább. Ezért szeretném, ha látnátok a különbséget az ószövetségi adakozás és az új szövetségi adakozás között. És az ószövetségi 
törvénybetartás és az új szövetségi szeretet között. It's the new covenant is better than the old covenant. Az új szövetség az jobb, mint az ószövetség. The promises of the new covenant are better than the promises of the old covenant. Az új szövetség ígéretei sokkal jobbak, mint az ószövetségi. The forgiveness, the cleansed conscience is better than anything they experience in the Old Testament. A megbocsátás és a megtisztult lelki ismeret mindennél jobb, mint amit az ószövetségben megtapasztaltak volna. Every, like if you want to look at this list in the book of Hebrews, He goes on and on over 20 things how the new covenant is better than the old covenant. Ha szeretnéd ezt mélyebben megnézni, akkor olvasd el a zsidókhoz írt levelet, mert ott 20 tételen keresztül elmondja, hogy miért jobb az új szövetség mint az ó. Then giving should be better than in the old covenant. Tehát akkor ez alapján az adakozásnak is jobbnak kell lennie az új szövetségben. And, and, and here when you get uncomfortable and say, oh my goodness, how long is this going to go? És ez az a pont, ahol mindenki elkezd mocorogni, hogy ú, ez még mennyi ideig Because fog tartani. I thought 10% was right. You started at 23.3% and then you say we have to give more. Mert először hallottam a 10%-ot, jó, oké, okay, utána mondtad, hogy 23,3, és most mondod, hogy az új szövetség az még nagyobb és még jobb. But I know that some of you, especially with the tax laws changing after August in Hungary, some of you pay 53% income tax in Hungary. That's crazy. That's big. Tudom, hogy a törvényi változások miatt van, aki 53,3%-ot fizet most adóból. Vagyis több, mint a fele a bevételednek a magyar kormányhoz jut. Akkor én jövök azzal, hogy az új szövetség jobb, mint az ó. But there is a reason why the New Testament never mentions amount and percentage. Tudjátok, van egy ok, amiért az új szövetség soha nem említ összeget vagy százalékot, hanem valami mást említ. Szeretném, hogyha együtt megnéznénk, hogy mi ez. So this is the context, but it's a very good principle and very good teaching about New Testament giving. Itt kettő korintusban az a kontextus, hogy a missziós öm, bevételüket szeretnék növelni, és ezért kérnek egy másik ö, országban élő keresztényeknek pénzt. I do have to mention actually. It, it, does man, it does matter. The previous chapter here it says everybody gave according to their means. How much they could give personally. So there was not a one size fit for all. Meg kell ezt említenem, hogy az előző fejezetben azt olvassuk, hogy mindenki úgy adakozott, ahogy tudott. Tehát, hogy nem egyfajta összeget kellett mindenkinek beadni, hanem az alapján, amennyit kerestek. Mindenki a lehetőségéhez mérten adakozott. De tudjátok, hogy milyen gyülekezetnek gyűjtöttek pénzt? A Jeruzsálemi gyülekezetnek. Évtizedekkel a pünköst után. You know what happened at Pentecost? Tudjátok, mi történt pünköstkor? Was a big revival. Hatalmas ébredés Excitement, volt. church blowing up with people, you know, like the numbers are just growing thousands by the day. Hatalmas izgalom volt, és napról napra ezrekkel nőtt a gyülekezet. Everybody gave everything, it says. Azt olvassuk, hogy mindenki mindenét odaadta. They even sold properties and gave the full money into the church budget. 
eladták a, a telkeiket is akár a földjeiket és az összes pénzt beadták a gyülekezetnek. And so this is like a this is a very interesting for me to see like the bigger picture. Now we have to raise money for the people who were giving it all and now they are the poorest Christians in the region. Nagyon érdekes látni azt, hogy egy időben mindenüket odatták, most pedig ők a legszegényebb gyülekezet a régióban, és nekik gyűjtenek pénzt. So God, God, does God want all your money? No. He doesn't need our money. Isten az összes pénzedet akarja? Nem, nincs is rá szüksége. But he, does he want you to give? Oh yes. Szeretné, hogy adakozz? But Igen, how? nagyon is. How much then? De akkor mennyit adjak? How? Hogy? The point is this. A lényeg az, Whoever sows sparingly, Paul says, will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a joyful, we say joyful in our church, cheerful giver. Mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. I can testify that this is true. Én bizonyítani tudom nektek, hogy ez igaz. I remember when my wife and I started giving just our little 10%. It's not 10%, I'm telling you. It's, you have to find it out. <laughs> Szeretném elmondani, mikor én és a feleségem elkezdtük a Örömmel odadni a 10%-unkat, és nem 10%, ezt majd. We just started there. Meglátjátok, hogy csak azzal kezdtük. Our monthly income was 27,000 foreign. 27,000 volt a havi bevételünk. That's when we moved down to Page. Amikor like 17 years ago. 17 éve Pécsre. You know, that was my 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 Leah's grandpa paid our rent because she wanted to he wanted to support us serving in our church. Lia nagypapája fizette a lakbérünket, mert ezzel akart bennünket támogatni, hogy a gyülekezeti munkában. And, and our, our cost for living was 27,000 a month. És 27,000 forintba került a havi szükséges, az élethez szükséges When you only have 27,000, Amikor csak 27,000 van, akkor 2,700 nagyon is számít. Well, I can tell you that uh, the more we gave the more we received the more we received the more we gave and i i don't yeah i don't want to brag i know this is true but i didn't talk to you about it it was our private thing with leah you know és minél többet adtunk annál többet kaptunk és aztán megint többet adtunk és még többet kaptunk de nem akartam róla beszélni nektek mert büszkék voltunk no like i i didn't want to brag about it because it was our private thing it was our It was our private thing. Uh, teljesen más mondott. Tehát, hogy uh, nem akartam ezzel dicsekedni, mert... Pride, yes. oh, sorry. <laughs> szóval, nem akartam erről beszélni nektek, mert ez egy magánügy volt. But here we have to learn these principles. So after our service, I will actually leave this one up, these two sentences from the Bible, take a picture of it, and then uh, go and digest it at home. There is, there is at least at least four principles here. De szeretném majd ezt itt Isten tisztelet végén fennhagyni, és fotózzátok le, és gondolkozzatok, emészétek ezt a két verset, mert négy elvet is tartalmaz. There is, there is a nature when we are generous, it's an antidote to greed. So when, the more generous we are, the more happy we are, and then we are more generous. It's, it's, 
it's good for us, but that's not the reasoning why you should do it. That it's good for me. Van itt egy alapvető elv, hogyha nagy lelkű vagy bőkezű vagyok, akkor nem tudok önző lenni, és minél inkább nagy lelkű vagyok, annál inkább örülök, és annál többet akarok megint adni, de nem ezért adakozunk. A négy elv a következő, kettő dolog, amit tenned kéne, és kettő, amit nem. Each one of you, this is a private matter, each one of you should decide in advance, like before you come to church, How much you want to give? Az első, hogy ez egy magánügy, tehát mielőtt jössz a gyülekezetbe, már döntsd el, hogy mennyit szeretnél adni. És ez a döntés meg kell, hogy szülessen előtte, és majd elmondom, hogy miért. And you shouldn't like drag your feet like... És a másik az az, hogy a szentég adnom kell. And the other thing, like, it shouldn't be a dragging of feet. You know why? Tehát nem kényszerűségből kellene adni, hogy így utálom az egészet. Tudjátok miért? Mert ez egy jobb szövetség, mint a 23,3%. Tehát azért, mert a kérdés nem azt kell, hogy legyen, hogy mennyit adjak. A kérdés az az, hogy mennyit merek visszatartani magamnak. The, the value of Christ and the value of Christ's sacrifice for you is so overwhelmingly greater than any little pity sacrifice I can bring. It's uncomparable. Krisztus áldozata, amit értünk tettöző személye, az annyival nagyobb annál, bármilyen picikek is dolognál, áldozatnál, amit én no hozhatok. In heaven, no one will talk about a thousand foreign in the box on a Sunday. No one. But in heaven forever, we will talk about the lamb who was slain. His sacrifice is uncomparable to any value. Amennyben nem fognak arról az ezresről beszélni, amit te bedobtál, de Örökkön, örökké arról az áldozatról fogunk beszélni, hogy mit tett Krisztus értünk. Ennek felbecsülhetetlen az értéke. Pásztortól hallottam azt a mondatot, hogy ha méregetem mindig az áldozatomat, akkor nem láttam még igazából meg az ő áldozatának az értékét. A kérdés soha nem az, hogy mennyit adjak, hanem az, hogy mennyit tartsak meg magamnak. Mennyit merek megtartani magamnak? So the reluctance, if there is reluctance in me, I, I don't think I actually been amazed by Jesus yet. Hogyha van bennem ellenállás és nem nagyon szeretnék adni, akkor igazából lehet, hogy nem láttam Jézust az ő teljességében. And there is a difference between under compulsion, not nor On, not under compulsion that, and that's my job not to do actually um, azt, hogy nem kényszerűségből és ez igazából az én dolgom hogy ne kényszerítselek benneteket this is what i have to clarify in our church right now ezért szeretném ezt nagyon világossá tenni most a gyülekezetünkben you guys are beautiful people gyönyörű emberek vagytok and every time i mentioned a need és minden alkalommal amikor említettem egy szükséget someone going on a mission trip hogy valaki missziós útra ment, vagy ukrán menekültek jönnek a gyülekezetünkbe, 
something. Hogy a gyülekezetnek szüksége volt egy autóra Or, vagy fixing the child care room there was like 600,000 foreign to fix that room. Vagy az autó no. megszerelésére vagy az a vasárnapi iskolai szoba, ami fönn van, ami 600 ezer forintba került, Minden egyes alkalommal, amikor említettem egy szükséget, ti, fantasztikus emberek, összeadtátok so, egy vasárnap erre a szükséges összeget. Is that under compulsion you work well in giving. Hát, erről azt, ebből azt vontam le, hogy amikor kényszerűség van, akkor nagyon jól tudtok adakozni. Olyan gyönyörű a szívetek, hogy amikor ott van egy szükség, akkor adtok, és úgy álltok hozzá, hogy mennyi kell még, mennyit adjunk még, és sokan hatalmas összegeket adtok az, aktatok az ukrán menekülteknek. Most zártuk le a tavalyi évadakozását, és megnézhetitek majd, hogy mire mennyi pénz ment, de a tavalyi évben 20-szor többet adakoztunk, mert volt egy hatalmas szükségünk. Of Több millió forintról beszélünk. De mikor a gyülekezetnek az alap karbantartásáról beszélünk, akkor volt olyan hónap, hogy nem volt pénzünk a, or, a lakbért kifizetni. Vagy nem tudtuk kifizetni az adót a munkatársak fizetése után, és nem akartuk érinteni az ukránok számára gyűjtött pénzt, mert az arra van. And so what I see is that what I have to challenge you today is the regular obedience of joyful giving. Tehát amiben bátorítani szeretnélek benneteket ma, az a rendszeres engedelmesség a jókedvű adakozásban. And that's your business with God. And I, I know that some of you are very faithful. Like I'm telling you that it's five, six people who help the church running so far. Like there is very small amount of people actually giving every Sunday or every month. És ez a ti ügyetek, magánügyetek Istennel, de szeretném elmondani, hogy van öt vagy hat ember, akik fenntartják a gyülekezetnek az alapműködéséhez szükséges um, pénzösszeget, mert mindig hűségesen adnak hónapról hónapra. So, if you are one of those five, six percent, the only thing you have to check if you are giving joyfully or not. I'm not asking you to give more. <laughs> Tehát, ha te beletartozol ebbe az öt-hat emberbe, aki rendszeresen ad, akkor neked csak mindig azt kell ellenőrizni, hogy jókedvűen adjál, neked nem kell többet adni. But every one of us have to ask, why am I reluctant and why do I only uh, give when the need is shouting and crying out? Az egyetlen kérdést, amit fel kell tennünk magunknak, hogy miért vagyok kelletlen, hogy miért nem adok, amikor ott van egy hatalmas szükség, ami üvölt felém. Tehát, hogy miért csak akkor adok, amikor ott van egy hatalmas szükség, ami ordít felém, nem úgy általában. But I, I was nervous about mentioning the operational cost of the church, but because this teaching, I want to touch your heart, not again responding to your need. De azért beszélek most a gyülekezet alapvető költségeiről, mert szerettem volna a szíveteket 
Tehát nem szeretném, hogyha kényszert éreznétek, ezért izgulok egy kicsit amiatt, hogy a gyülekezet alapvető szükségeiről beszéljek. So I will not mention for many months actually how much it costs to run the church. Úgyhogy most még sok hónapig nem fogom elmondani, hogy mennyibe kerül a gyülekezet alapvető költsége. Mert azt szeretném, hogyha ez egy imádatbeli kérdés lenne részetekről az adakozás, nem pedig az, hogy fú, itt van egy szükség, ezt töltsük be. Because the two things what you do need to do in obedience to scripture is to decide in advance before you walk into Pepita and Give joyfully. Mert a kettő dolog, amit meg kell tenned az adakozással kapcsolatban a vers alapján, az az, hogy eldöntöd előre, mielőtt ide jönnél, hogy mennyit adsz, és utána pedig, hogy örömmel adj. Ez a te ügyed Istennel, és aztán a te örömöd lesz benne, hogy adtál. Now, why would that be a big deal that God makes it a, a joy issue and not just an obedience issue? Miért csinál Isten ekkora ügyet abból, hogy jókedvűen adjunk, és nem csak engedelmességből? He could just say, just do it, please. Thing costs, like electricity costs, you know, gasoline costs, salaries costs. Just give. That's not what he does. Mondhatta volna azt is, hogy figyelj, csak adjatok, hiszen a dolgok pénzbe kerülnek. Pénzbe kerül a villany, a fűtés és az fizetések is. But he's concerned about your joy in giving de őt az érdekli, hogy örömöd legyen az adakozásban. Ő az érdekli, hogy ne a szükség miatt adj, hanem azért, mert annyira nagyra értékelsz valakit, az imádat miatt a szívedben adj. But really, like, please don't misunderstand. When you come over to my house and bring a little snack, Kérlek, ne értsetek félre, mikor like, eljöttök hozzánk, és hoztok egy kis rákcsát. Szerinted amiatt az acskó mogyorú miatt szeretlek, amit hoztál? Nem. Eleve már kedveltelek téged, azért hívtalak meg. Nem úgy van, hogy ú, vinnem kell magyarót, hogy Balázs kedveljem. Ugyanígy van Istennel is, hogy nem azon, hogy előre eldöntöm, hogy fú, hozok pénzt, hogy Isten kedveljen engem, hanem Isten szeret, és te is szereted őt, és persze, hogy akarsz adni. But what's the big deal about God not making this an obedience issue, but a joy issue? De Isten miért öröm? Miért, miért emeli ki az örömöt az adakozással kapcsolatban? Miért nem csak egy egyszerű engedelmesség az adakozás? And I said this before, and I heard this from a very wise pastor. Mondtam már ezt, és egy nagyon bölcs pásztortól hallottam. If, for example, if I would kiss my wife, because it's my duty and not because it's my joy i would dishonor her ha azért csókolnám meg a feleségemet mert ez a dolgom és nem azért mert örömöm van benne akkor tiszteletlen lennék vele i would devalue her i would devalue her body her little lips and st- like and it, oh, all right come here 
akkor leértékelném teljesen az egész testét, a száját, mindent. The way I value or love highly, the way I treasure her is that I made her my joy. Úgy tudom nagyra értékelni és kifejezni azt, hogy mennyire sokat jelent nekem, hogy örömöm van benne. Hogy örömöm van benne, mikor a bőréhez érhetek. Ez nem a kötelességem. By the way, it is a duty. Mondjuk kötelességem is. It is a duty. Be kind. Touch your wife nicely. Legyél kedves, érj hozzá kedvesen a feleségedhez. But you're not motivated by duty, you're motivated by pleasure. You're motivated by joy. De nem a kötelesség motivál, hanem az öröm, az élvezet. And the more joy you find, the more treasureful that friendship is. És minél több örömet találsz, annál értékesebb egy barátság. See, it's not the more money you bring, it's the more joy you bring it. Hát látjátok, nem az a lényeg, hogy minél több pénzt hozzunk, hanem hogy minél nagyobb örömmel adjuk azt. I really don't want you to give 100%. Kérlek, ne adjátok 100%-ot. Mert akkor öt év múlva nekünk fognak gyűjteni, hogy ne éhezzünk, mint a Jeruzsálemi gyülekezet. Kérlek, legyetek bölcsek. And be a joyful worshiper of God in your giving. De legyetek örömteli, it's, imádói az Úrnak az adakozásban is. Kettő dolgot kell tennetek, és vizsgáljátok meg magatokat. Döntsd el a szívedben, mielőtt bejössz ide a gyülekezetbe. How you make him your joy. Hogy hogyan fogod őt az örömöddé tenni. But that's true about other aspects of church, not just giving. És ez igaz egyébként a gyülekezet más részeivel kapcsolatban is, nem csak az adakozással. Néha a motivációnk az az, hogy oh, uram, segíts kikelni az ágyból, és felszenvedni magam erre a buszra. De kihívlak, hogy jöjjetek máshol. But just as much he's challenging you to decide in advance how much you give and how much joy you give it. Hát, döntsd el előre, hogy mennyit adsz, és azt is, hogy mekkora örömmel fogod ezt adni. decide in advance. This is a holy meeting I'm going. It's holy time, holy place, holy people. És mondd azt magadnak, hogy ez egy szent összejövetel, amire megyek. Szent hely, szent emberek. It's not a wasted time, it's treasure, it's a valued time. Ez nem egy elpazarolt idő a napodból, ez egy értékes, it's not trash egy kincs. People, it's treasure for people. Not trash people, it's treasure for people. Nem, nem szemét emberek vannak itt, hanem értékes emberek. The words you say are treasures. The words you hear are treasures. A szavak, amiket kimondasz, az egy kincs. A szavak, amiket hallasz, az egy kincs. Find your joy in the words you give to someone. Find joy in receiving encouragement from others. Find joy in the fellowship. Find joy in the love. Find joy in the giving. Találj örömöt azokban a szavakban, amiket kimondasz, vagy amit hallasz. Találj örömet a dicsőítésben. Találj örömet az adakozásban. Okay, so how would God react to such an attitude? Hogy Isten hogyan reagál egy ilyen hozzáállásra? And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. That's a whole lot of abundance. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátokárassza minden kegyelmét, 
hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Itt rengeteg bőségről olvastunk. The next verse, it talks about a person who has distributed freely, has given to the poor, and his righteousness endures forever. Csak következő vers egy szeméről szól, aki, akiről megvan írva, hogy bők, bőkezően osztott, adott a szegényeknek igazsága örökké megmarad. Van néhány ember itt, aki több millió forintot adott menekültek tehát rád is igaz akkor, hogy igazságod örökké megmarad, és úgy gondolom, hogy több mint 10 tonna adományt szállítottunk már át Ukrajnába. És újra meg fogjuk ezt tenni néhány millió forint összegében. Just in the next few weeks. It's, it's crazy. And you guys gave freely to needy people következő hetekben, és ez őrület, hogy ingyen adtatok szükségben lévő embereknek ennyi pénzt. Az a történet, amit írtatok ezáltal, az örökké Isten fogja dicsőíteni a mennyben. Hadd mondjam el, hogy hogy. Az előző versben valaki másról olvastunk, most pedig Istenről olvassuk a következőt. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vető magja legyen, és kenyere eledelül, és arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa a vetéseket és megszaporítsa igazságot a gyümölcsét. You will be enriched in every way to be more generous in every way which through us will produce thanksgiving to God. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Somebody in Ukraine praying our Father in heaven give us our daily bread and you bought that daily bread. He's giving thanks to God because of you. Valaki Ukrajnában úgy imádkozott, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, add meg a mi mindennapi kenyerünket, és te vetted meg azt a kenyeret. Your joyful giving actually glorifies God because who you are supporting and the church you are supporting, the servants you are supporting, you, they are giving thanks like thank you for letting us do what you called us to do. Thank you for filling the hungry. Thank letting us feel the hungry. It's producing worship out of both the helper and the one who is helped. Mikor valakinek adsz, akkor abban a személyben te ébresztesz örömet és imádatot. It's, it's producing thankfulness both in who helps and both in the one who is helped. És ez hálaadást fog abban létrehozni, aki ad, és abban is, aki kap. For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints but is also overflowing in many thanksgivings to God. Mert ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra indít Isten iránt. You see, I beg you, please do not give because you know this church needs. No, give because it's your joy to give. 
Ezért könyörgöm nektek, hogy ne azért adjatok, mert a gyülekezet szükségben van, hanem azért, mert ez az örömötök. And, and also, this is not just filling needs, this is causing the ones you helped to have joy. Adakozás, az adakozásod által nem csak szükséget töltesz be, hanem örömöt szerzel, és háladást annak a szívébe, aki kapott. God is working on the joy of the giver and the joy of the one who is helped. A thanksgiving of the one who is helped. Isten munkálkodik az adakozó örömén és a az elfogadónak a háláján. See, like, this is like a, um, it's like a tool in God's hand. Money is a tool in God's hand to just get your heart freed and say, oh, this is fun. A pénz az egy eszköz Isten kezében, hogy szabaddá tegye a szívet, hogy azt mondd, hogy hú, ez nagyszerű. It's resources flowing through our hands. Igazából a pénz csak egy eszköz, ami átfolyik a kezünkön. This is literally nothing we brought into this world, nothing we take out. These are how we manage while we live. That's all the question. That's, that's the whole question. Semmit nem hoztunk erre a világra, és semmit nem fogunk elvinni magunkkal. Tehát a pénzünk az arról szól, hogy hogyan alakítjuk az itteni földi életet. Hogyan Is it going to like make me more greedy, less joyful? Még önzőbb leszek és kevesebb örömöm lesz. Or I going to use even this dirty something to make much of Jesus? Vagy még ezt a kosztos dolgot is arra használom, hogy még többet adjak Jézusnak. That I'm actually in delighting in something beautiful. It's my joy to let go of something that's not mine anyway és örömöt találok abban, hogy elengedjek valamit, ami egyébként se volt az enyém. God gave us breath and life and everything. That's what we learned in Acts. Tanult, He granted us everything. Azt tanultuk abcsában, hogy Isten adott nekünk lélegzetet, életet, mindent. He granted you success in your job. Ő adott neked sikert a munkádban. He granted you to be in a family where they supported you through medical school in another country. Ő adott neked egy olyan életet, amiben a családod támogat téged, hogy Orvosi egyetemre járja egy másik országban. Ő adja meg a következő lélegzetvételedet. Mi meg közben, ez az ezer forint, ez az enyém, ezt nem adom. Mindent nekünk adott. Make it your joy. Make it your joy to give and make it other people's joy to receive that. Tehát tedd örömöddé, hogy adsz, legyen örömöd benne, és hagyd, hogy más embernek is öröme és hálája legyen abból, hogy elfogadja. És miután több millió forintnyi összeget elküldtek a Jeruzsálemi gyülekezetnek, utána olvassuk ezt, mert ennek a szolgálatnak próbája által dicsőítik Istent azért az engedelmességért, amelyel vallást tesztek a Krisztus evangéliumáról, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jókedvűségetekért. engedelmesség kérdése. And Jesus today made it your joy question. De Jézus ma egy öröm kérdését tette számunkra. Is he beautiful to you? Ő gyönyörű számodra? Is he beautiful to you? Gyönyörű számodra? He says that 
I, I confess the gospel that, that Jesus became poor so I can be rich, not to be spoiled, but so I can give too. És megvallom az evangéliumot, hogy Jézust azért jött, hogy én szegényből gazdaggá legyek. He became poor so I can be rich. Ő szegény élet, hogy én gazdaggá lehessek. Not to be spoiled. Nem azért, hogy elkényeztessen. But I have, but I could have things flow through me, resources flow through me hanem azért, hogy az erőforrások azok rajtam keresztül áradhassanak. Ha tényleg ránézek a bárányra, akit, akit feláldozott, feláldozott kereszten, aki száz százalékot adott oda, ha keresztény vagyok, akkor nem lehetek egy önző kibírhatatlan ember, mert akkor nem vagyok még keresztény. Akkor még nem láttam az önzést. De ha meglátom ezt az önzetlen áldozatot, akkor úgy fog végződni a történet, hogy Krisztust imádjuk, nem azt az összeget, amit összegyűjtöttünk. Mert a végén azt mondjuk, hogy hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. That's not the money they got. És ez nem a pénz miatt volt, That's Jesus. hanem Jézusért voltak hálásak. Jesus is an unexpressible gift to you. Jézus ez a kimondhatatlan ajándék számodra is. Ő az, aki csak ad, ad és ad. Odaadja önmagát, különböző erőforrásokat és mindent, amire szükségünk van. Nem úgy fog véget érni az Isten tisztelet, hogy most mindenki adakozik. We will end the service in communion hanem urvacsorával fogjuk befejezni az Istenet. Mert az örömünket fogjuk ünnepelni, az igazi értéket fogjuk ünnepelni. Ma Jézus Krisztus kimondhatatlan ajándékát fogjuk ünnepelni az emberiség számára. So I am so nagyon hálás vagyok, hogy engedelmességben járhatok veletek. Thank you so much for respectfully listening to a teaching I've never done before. Köszönöm, hogy tisztelettel meghallgattatok egy tanítást, amit még soha nem tettem korábban. You are beautiful church. Gyönyörű gyülekezet vagytok. And God delights in us. Isten gyönyörködik bennünk. Isten gyönyörködik az örömteli engedelmességünkben. Gyere, Tomi, vezess bennünket dicsőítésben, és a vezetőink tartani fogják a urvacsorai jegyeket tartalmazó tálcát. És ez is egy újabb Örömteli engedelmesség, amiben járhatunk. Néhány szentséget kér csak Jézus tőlünk, hogy tartsunk be. Az egyik az Úr vacsora. 
szeretnénk engedelmeskedni az írásnak. You do not have to be a member of this church to confess your faith and treasure Jesus in this moment. Nem kell ennek a gyülekezetnek a tagja legyél ahhoz, hogy megvald a hitedet és nagyra értékeld Jézust. If you believe that Jesus Christ came and died for your sins. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus eljött és meghalt a te bűneidért. You should celebrate that you can walk away from this building today with a cleansed conscience. Akkor azt ünnepelheted, hogy elmehetsz ebből az épületből ma egy megtisztult lelki ismerettel. If you if you don't believe this, then please don't touch just out of habit, don't touch the cup. Akkor az, ha nem hiszed ezt, akkor azt szeretném kérni, hogy megszokásból ne vegyél úrvacsorát. Ugyancsak, hogyha keserűség és meg nem bocsátás van a szívedben, és magadnak akarod az írgalmat, de te nem vagy hajlandó ezt másnak megadni, akkor kérlek ne érintsd a jegyeket. So have this be a moment when you and Jesus um, have an, a, an intimate moment. Legyen ez egy bensőséges pillanat közted és Jézus között. And uh, value him. Értékeljétek őt Make nagyra. Him your joy. Tegyétek Jézust az örömötökké. That even your obedience would be a joy issue, not a duty issue. Hogy még az engedelmességetek is az örömmel párosuljon és ne a kötelesség tudattal. So, let's honor Jesus together. Tiszteljük meg Jézust együtt.